0: 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, es la sintonía de la Fórmula 1 en Mónaco, gran premio por excelencia, seguramente uno de los más incómodos para los pilotos, pero la tradición manda y hay que rodar por las calles monegascas, donde es prácticamente imposible adelantar, donde la Q3 tiene un papel absolutamente relevante y donde el safety car en ocasiones, o en más ocasiones de las aconsejables, acaba por decidir las carreras, fue el día de Checo Pérez, sonó el himno mexicano, sus lágrimas fueron sinceras. Estuvo cerca Carlos Sainz. Alonso en los puntos. Y parece que estamos en ese tramo de temporada en el que a Leclerc le ha mirado un tuerto. 628 26 92 Si quieres consultar, opinar. Si quieres rajar. En definitiva con Antonio Lobato a propósito de la Fórmula 1. Hola Antonio. Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Raúl?
0: Una pregunta futbolera. ¿Tú le hubieras quitado la placa a Courtois?
1: Eh, mira.
0: <risa> yo se lo hubiera quitado No me regates, sí. eh, no me regates
1: No, no, te lo digo abiertamente eh, Me parece que es un portero descomunal Creo que eh, le salvó al Real Madrid en la final Y no solo en la final, a lo largo de, de todo el año Pero a veces ha dicho cosas que, 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 que no se deben decir O sea, yo creo que uno tiene que estar agradecido A todos los que le han ayudado ¿no? a, a todos los equipos por los que has pasado Y, y Courtois se hizo grande en el Atlético de Madrid y decir que ahora está en el lado bueno, eh, de alguna forma, es, eh, es, es, es herir a, a una afición que, que la aplaudió a rabiar, que se dejó las palmas aplaudiéndole y que le agradeció mucho todo lo que hizo cuando estuvo en el Atlético. A veces los profesionales deberían tener un poco cuidado con las cosas que dicen. Cuando la, tienes la euforia disparada, hay que tener
0: cuidado. Bueno, pues eso fue lo que dijo eso fue lo que dijo Courtois. Es una de las polémicas del día. No está exenta de polémica. También la Fórmula 1, por ejemplo, la velocidad de F2, ¿no?, de, de Fórmula 2 del de Alpine de Fernando Alonso, se quejó un poco Hamilton. Bueno, yo creo que fue un gran premio entretenido, hubo mucha emoción, la lluvia, la incertidumbre, los neumáticos, algún que otro incidente, cómo concluyó la Q3, cómo se desarrolló la carrera, yo creo que estuvimos entretenidos.
1: Sí, no, no, fue un gran premio de Mónaco muy muy divertido, el sábado siempre lo es, fue muy interesante, pero el domingo que normalmente o en, o en ocasiones se, se convierte en una procesión, en una fila india la verdad es que pasó un poquito de todo, ¿no? La, la lluvia vino para para sincronizarse con el arranque de la carrera eh, hubo, a ver, hubo bastantes decisiones que fueron un poco extrañas eh, por parte de dirección de carrera luego lo justificaron diciendo que había un corte en el, en el fluido eléctrico en la zona de la parrilla y que por eso tuvieron que retrasar tanto toda la salida en fin eh, camelos y excusas porque hicieron muchas pifias, pero luego fue muy, muy divertido, dos banderas rojas el coche de seguridad, eh, batallas eh, y si adelantar es muy complicado y, y luego pues eso, despropósitos de algunos, ¿no? eh, errores garrafales de, del equipo del equipo Ferrari a la hora de decidir la estrategia, eh, aciertos ¿no? por parte de, de Red Bull, y, y un tipo que para mí me parece que, que estuvo estelar, que fue Checo Pérez, que hizo un, un gran premio excepcional, siempre por delante de, de, de Max Verstappen, y otro tío muy listo, que fue el segundo, que fue Carlos Sainz, que gracias a sus decisiones como estratega, llevándole la contraria a Ferrari, eh, consiguió salvar el segundo puesto, si no hubieran perdido el segundo puesto.
0: ¿Hubiera podido hacer un poquito más de no ser por...?
1: Eh... La Tifi. La Tifi. No, no, eh, he visto la imagen, Raúl, la he visto ya diez veces. Diez veces. Porque es la diferencia eh, lo que nos separó de ganar este gran premio. Eh, lo que le separó a Carlos de ganar el gran premio. Y sale por delante de la Tifi, en el, cuando sale del Pirle, sale por delante, pero con los neumáticos de seco duros, eh, todavía con la con algunas zonas mojadas, le pega un tallazo al coche y la Tifi, que, que, que va con vuelta perdida, le, le, le recupera la posición y se pone delante. Y a partir de ahí, Banderas azules, banderas azules, banderas azules, ocho curvas. Hasta, hasta el túnel no se apartó. Me recordó mucho 2004, Gran Premio de Mónaco, Ralf Schumacher eh, también en el medio, de medio estorbo delante de Fernando Alonso, que también, le, bueno, al final Fernando, en su desesperación por pasarle, se estrelló en el muro. Pero estaba luchando por ganar esa carrera de 2004. Bueno, pues a Carlos le separó eso, el tiempo que perdió detrás de la Tifa, Una pena.
0: Bueno, pues son las carreras. A veces molesta a él o a veces le surge algún inconveniente. De hecho, acabó, bueno, pues, eh, con bastante habilidad, medio estampando ¿no? en la Q3 su coche contra el de Checo Pérez, que fue quien hizo el trompo, ¿no? En el trompo, he dicho con P en la eh, en una de las curvas del, del circuito y se dio por concluida la, la, la sesión. Pero la realidad es que sí ha sido un buen fin de semana, dejando constancia de que quizá alguien, aunque Leclerc no lo entienda, debiera regalarle una cabeza de ajos, ¿no? para quitar el Alfario.
1: Bueno, lleva, lleva dos. Eh, tampoco debe quejarse porque creo que hay algunos eh, tipo Verstappen, tipo Fernando, tipo Carlos, que han tenido, eh, yo creo que más desencuentros con el infortunio, ¿no? Eh, se le rompió el coche en Barcelona, aquí Ferrari le perjudicó notoriamente, tomando decisiones eh, bastante torpes, pero a ver, sigue estando ahí, sigue teniendo muchos puntos sobre por encima de de Carlos, no está tan lejos de, de Max Verstappen, y, y bueno, esto, esto es lo que decimos muchas veces, a lo largo de toda la temporada, la, los desatinos y los problemas se van compensando, eh, y al final más o menos todo el mundo tiende a acabar de, de la misma forma, ¿no? Con, en el reparto de la fortuna. Eh, la única pena para Leclerc, que es que sigue teniendo ahora mismo como, como un maleficio en, en, en Mónaco, ha estado dos años a punto de ganarlo bien colocado para ganarlo El año pasado no pudo participar Saliendo de la pole, Dejó vacío el puesto de la pole Porque el coche estaba mal reparado Por parte de Ferrari No, conf no comprobaron una parte del coche Después del accidente del sábado Y esta vez pues ha sido otra vez Ferrari Pero esta vez en, en una decisión estratégica Bastante bastante torpe
0: Venga, que se acumulan las consultas 628-2690-92
1: Buenos días Radio Marca, aquí yo Nicky me gustaría hacer una pregunta a Antonio Lovato a ver si sabe algo de noticias que se están diciendo acerca de Fernando Alonso, que puede que recaiga o recaiga otra vez en el equipo de Ferrari para el año que viene. Por lo visto, si quiere eh... a Leclerc. No sé si sabes algo o te has enterado. Un saludo, buenos días. No lo veo, ¿eh? No no, no sé dónde has sacado tú esa noticia, pero <risa> pero ya te digo de salida que no, imposible. No no, no hay nada de eso. Están muy contentos con Leclerc. Tiene un contrato de, de bastantes años de duración. Carlos también está. No hay ninguna opción. No, absolutamente ninguna
0: más mensajes bueno días, Lovato soy un gran aficionado bueno, al mundo de los rally en general los coches porque tanta seguridad en Mónaco
1: por por cuatro gotas que cayeron
0: bueno cuatro eh, hubo momentos que
1: algún momento que era era para barcos más bien sí. pero no a ver se retrasó mucho eso sí es verdad se retrasó mucho la salida, pero insisto que Dirección de Carrera y la Federación Internacional han dicho que tenían un problema en, en la alimentación eléctrica, que, que tenía que eh, dar energía a todos los sistemas de salida que había en, en el pit lane. Eh, entiendo en parte que, que fuera un problema de, de esa índole, porque eh, no entendíamos que no sacaran el coche de seguridad en muchos momentos y la pista tuvo momentos en los que estaba bastante bien, pero bueno, no sé por qué se demoró tanto, porque yo creo que en ese periodo, casi de una hora de retraso, hubo momentos en los que se podía haber relanzado la carrera. Eh, no se hizo en parrilla, eh, salida en parrilla la primera vez, porque no estaban seguros de que el, el semáforo funcionara, o sea, que el, todo el aparato de lanzamiento de carrera funcionara. Y la segunda vez, después del accidente de Nick Schumacher, tampoco se hizo en parrilla, y aquí yo sí si lo entiendo y lo explicamos en la retransmisión, porque eh, a ver, la parrilla tenía diferencias notables de, de nivel de agarre. Eh, había una línea seca, que era por donde pasaban los coches, que, que el asfalto estaba completamente seco y en el otro lado pues estaba eh, húmedo, ¿no? Entonces hubiera sido un cataclismo para todos los que salieran por la parte húmeda. Pero, pero bueno, eh, yo, yo creo que últimamente, sobre todo en la época de Michael Massey, eh, yo creo que sí han sido bastante valientes eh, a la hora de, de tomar la salida. Creo que... Eh, eh, Char, eh, el anterior director de equipo eh, Charlie Whiting era bastante más reacio a hacer salidas en mojado y muchas veces las salidas que se hicieron fueron bastante timoratas y por eso las hicieron detrás del coche de seguridad, pero yo creo que hubo un cambio ya la, con la llegada de, de, de Michael Masi y de momento yo creo que Freitas y Wittich también están siendo un poquito más valientes
0: Más apuntes, más mensajes, más consultas más oyentes días, que quieren hablar con Lobato Lobato Buenos días.
1: Está todo muy lindo Mónaco, el ambiente, la gente, todo ahí muy todo muy guay, pero qué tostón de gran premio. Nadie encanta no. a nadie. Eh, vamos, lo más aburrido que he visto en los últimos tiempos. No, no hombre, Habría que pensarse de cambiar por otro más atractivo. <risa> bueno, de, de hecho, se, se lo están pensando. Están dándole vueltas a la historia. Eh, a ver, es verdad que los coches de de ahora, o sea, desde el siglo XXI, son coches muy grandes, muy anchos y Monaco sigue siendo igual de estrecho, igual de revirado, ¿no? Sí. Eh, Monaco tiene una cosa muy buena y es que es, es, un, es un circuito, es un gran premio que, que atrae la atención de mucha gente. Incluso los que no siguen habitualmente la Fórmula 1 cuando ven que es Monaco se quedan viendo la tele, ¿vale? Luego descubren que normalmente el domingo suele ser bastante aburrido y que adelantar ahora mismo es, es imposible, ¿no? Sí, eh, que se lo digan a Toto Wolff y a, a Luis Hamilton, ¿no? que estaban desesperados, eh, quejándose del ritmo de, de Fasca Te Que les recuerdo a Toto y a Luis, que no hizo nada ilegal. Y puede ir al ritmo que quiera, eh, porque su, en su momento estaba cuidando los neumáticos que tenían que llegar al final. Luego aceleró. Pero bueno, tú no tienes que decir a qué velocidad tiene que ir un rival. Sabe cuáles son sus opciones, sabe que aquí es muy difícil adelantar. Y entonces hizo el trenecito. Vale. Eh, Toto Wolff ha pedido que se remodele el, el, el trazado o que se quite. Dice que hagan cambios. Que hagan cambios para que haya algún sitio donde al menos un coche de Fórmula 1 pueda adelantar. Lo que pasa es que no hay mucho espacio en Mónaco para, para poner una autopista, ¿no? una, una zona de pista ancha donde se pueda adelantar. Y en cualquier caso, sí es verdad que la ciudad puede revisar la presencia del Gran Premio de Mónaco en el futuro. Eh, entre otras cosas porque es un Gran Premio que está lleno de privilegios. Entre otras cosas lo no pagan Cano. Y, y eso hoy por hoy ya no tiene sentido o sea, o sea que corre peligro Podría correr peligro el gran premio de, de Monaco
0: eh, Yo la única solución que, que se me ocurre Es que les hagan correr con unos neumáticos Que se degraden tanto que tengan que entrar tres o cuatro veces, ¿no? Entonces, en todo ese baile de pit lane de que entro con tráfico, sin él, eh, el undercut famoso. Sí. y no, no, a, Algo así, ¿no? Que, que, que les obliguen a tener mucho ajetreo, digamos, entrando y saliendo, ¿no? De a pista, porque si no... Sí,
1: pero ¿sabes cuál es, ese es el problema, Raúl? Que el, el asfalto de, de Mónaco es un asfalto urbano. Eh, es un asfalto que no tiene no, no tiene nada de, de degradación o sea, no, no, no provocan degradación en los neumáticos, tendrías que hacer unos neumáticos específicos solo para sí, Monatia, claro, y claro. que fueran super mega blandos eh, porque si no eh, fíjate, es que los neumáticos no sufren si eh, claro, no echar vueltas, a, pones piloto automático
0: vuelta, y, y con esa está, fiabilidad ya. en la conducción que tienen todos estos pilotos pues eh, es que es imposible pero bueno, sí. es, bueno es, es, yo, ¿pero lo contaba que... el
1: otro día eh, En el 2018, Ricciardo ganó la carrera Teniendo un problema en el ERS O sea, le faltaban más de 150 caballos al coche Y no pudieron adelantarle Nadie ah. o sea, es, es terrible
0: Venga, vamos a ir rematando con los últimos mensajes Al 628269092 Lobato responde Hola, buenos días Radio Marca buenos, buenos días Antonio eh, Buenos días A ver cierto es que se necesita un gran nivel de pilotaje para estar en la parrilla de la Fórmula 1 pero ¿no creéis que a veces eh, se sobreprotege a los pilotos españoles desde la prensa española por el simplemente hecho de que son españoles? Quiero decir, eh, recuerdo unas declaraciones tuyas en las que decías que Carlos Sainz era un excelente piloto pero que cometía varios fallos uh -huh. Sí, claro, comete fallos sí, sí, y, claro. y, y, y también Jokovic bueno, es muy bueno pero queremos a Nadal, vamos con Nadal que le va a... ¿no? No sé. eh,
1: hombre, a ver, vamos a ver. Yo lo que diría es: eh, protegemos a los pilotos españoles, eh, sí. Evidentemente, quieres, eh, les empujas, ¿no? Y, y, y quieres que estén, estén ganando y que, y que sumen puntos y que hagan carreras fantásticas. Eh, ¿Decimos que se equivocan? Sí. Decimos que se equivocan cuando lo hacen. También tenemos una fortuna enorme y es que tenemos dos pilotos, los dos últimos que han venido, que han sido muy buenos, son muy buenos. O sea, es que Fernando Alonso, vuelvo a decir es la élite de este deporte o sea, de, de, independientemente del número de títulos que tenga Fernando es de los mejores pilotos que han existido en la Fórmula 1 y no es que lo diga yo por ser eh, amigo suyo y español sino es que todo el, todo el mundo en el paddock te podrán decir que Fernando es más difícil, menos difícil más polémico, menos polémico eh, te podrán decir cualquier cosa pero te van a decir que es uno de los mejores pilotos que, que ha habido en la parrilla y que hay en la parrilla ahora mismo y en el caso de Carlos el hecho evidente de que no es solo la prensa española, sino que es, es también notorio que es un grandísimo piloto, es que está corriendo en Ferrari. Es que Ferrari le eligió a él. Y mira todo lo que hay ahora mismo en la parrilla. ¿eh? Hay gente muy buena, pero eligieron a Carlos. ¿Por qué? Porque sí, comete errores. Este año, de hecho, hemos visto más de los normales. Pero comete pocos errores. Menos que la mayoría. Y, de, y de hecho, eh, terminar una primera temporada en Ferrari por delante de Charles Leclerc, terminando todas las carreras y todas las carreras en los puntos, no es... Fácil. Eso está dedicado. De o sea, está reservado para la gente que es muy buena.
0: Bueno, yo agradezco el tono y, y, y esa exigencia no que nos demanda, pues un poco de autocrítica, de no sé, de más ecuanimidad, ¿no? en el juicio. Pero también hay que ver lo que se dice por ahí. En la prensa inglesa de Hamilton, en la alemana de Vettel, en la holandesa de de Verstappen, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Que cada uno. Obviamente barre barre para su corral, porque bueno, a fin de cuentas, esto no deja de ser también un, un negocio, ¿no? Y aunque la verdad y el resultado de las competiciones es el que es nosotros queremos y estamos interesados en que Alonso le vaya todavía mejor de lo que de lo que le va y sin menoscabo de que cuando gana Leclerc o gana Verstappen o, o Hamilton tenga siete mundiales pues se dice y se pone en valor como no puede ser de otra manera. 827 y 7 y 27 en Canarias, 628 2690, 92 un par de mensajes más y cerramos
1: Buenos días Antonio, una pregunta muy Buenos sencilla. Días. Eh, a partir de Mónaco se puede pisar la línea amarilla a la salida de boxes,
0: porque
1: no vi ninguna sanción y esto perjudicó
0: a... cómo está la gente la, al oro, eh? En la sí. a
1: Verstappen. Venga, muchas gracias, máquina. Bueno, eh, a ver, esto... A, a, a ver, vamos a ver cómo lo explicamos. Eh, estoy de acuerdo contigo que hay un precedente que puede generar problemas. Desde mi punto de vista, eh, desde mi punto de vista, y viendo la cámara on board de, de Max, Max Verstappen, Max cruza la línea amarilla con el neumático izquierdo. Lo dijimos en la retransmisión que además pusieron, dirección de carrera puso un mensaje erróneo porque decía que era Checo Pérez y yo dije, no, no, Checo no sé si lo ha hecho, pero Max Verstappen, la imagen corresponde a Max Verstappen y ha cruzado la línea. Eh, a ver, hay aquí un problema y es eh, la interpretación del reglamento del año 2021, reglamento del año 2022 y las notas del director de carrera de Freitas. En las notas de dirección de carrera, que fue en la que yo me basé para eh, decir lo que lo que pensaba en, en el Gran Premio, dice que los pilotos a la salida del pilén tienen que mantenerse a la derecha de la línea amarilla. A ver, desde mi punto de vista, mantenerse a la derecha es estar a la derecha, o sea, no, no, ni, ni pisarla ni, por supuesto, traspasarla. Sin embargo, es un error porque no el reglamento, el Código Deportivo, no dice que, que, que no puedas pisar la línea lo que dice es que no puedas cruzarla. Se equivocó Freitas al, al escribir las notas de, 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 que envía a los equipos. Vale, Pero es que yo creo, viendo la imagen, que cruza la línea. La cruza. De hecho, abrieron una investigación, anotaron el incidente con el nombre de Checo, pero bueno, luego era fácil ver que era, que era Verstappen, y luego eso desapareció, murió, no existió, nunca más nos dijeron nada. Normalmente te dicen... Pues eh, no se toma ninguna medida o no se llega a investigar. Vale, pues aquí no dijeron nada. Así que salió Ferrari, puso las reclamaciones, se pasó a tres pueblos porque metió en el mismo ajo al pobre Checo Pérez yo creo que confundido por el mensaje de dirección de carrera, y en cuanto eh, estuvieron en, en la vista con los comisarios y les pusieron el vídeo de Checo, tuvieron que quitarla inmediatamente la reclamación porque no cruzaba la línea, y en el caso de Verstappen insistieron y los comisarios decidieron que no, que no cruzaba la línea o que ellos no veían que cruzara la línea. Ostras, eh, desde mi punto de vista la cruza y lo hace de forma intencionada porque ve que Leclerc le va a pasar. Viene, viene Leclerc envuelta y le está saliendo el y la cruza para meterse en el medio. Eh, bueno, a partir de aquí pues puede haber polémicas en, en el futuro. Si alguien pisa una línea amarilla, pues eh, pondrá el caso de Verstappen como precedente, estoy convencido.
0: Venga el último, el definitivo, 8 y media, 7 y media en Canarias, Lobato y la Fórmula 1. Hola, buenos días. Buenos días.
1: Bueno, buenos días.
0: Bueno, quería preguntarte qué opinas de Haas, porque después de haber roto un segundo coche, que tampoco entiendo cómo se pudo partir por la mitad, porque el golpe, viendo la repetición, tampoco es que fuese como para eso. ¿Qué plan tiene? Porque entre el recorte de presupuesto y la salida del patrocinador, no sé. Gracias.
1: Sí, pues la verdad es que Haas tiene un, tiene un problema, ¿no? Y, y creo que Gunter Steiner ya, ya lo ha reflejado. Eh, no es el primer accidente fuerte que, que sufre en este año, y cada accidente es, eh, es, es un pastizal, es un pastizal. Y saben que esto les puede hacer bastante daño. Eh, ha, habrá que ver exactamente qué es todo lo que se rompió, pero vamos, a simple vista, pues parece que el chasis se ha podido romper porque que se suelte la caja de cambios de la zona del motor, uf, pues ha podido hacer una avería muy gorda. El suelo roto, a la trasera, eh, eh, superficies de impacto, alerones delanteros, trapecios. Eh, puede que la avería de Mick Sumaker alcance el millón de euros ¿no? hablaban de, de Checo Pérez, hacía un cálculo un famoso ingeniero que decía que podía llegar a 750.000 el golpe de Checo Pérez, a mí me parece exagerado pero el de mixuma sí va a ser mucho dinero y viendo el, 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 lo ajustado que van los presupuestos viendo eh, la, la subida del IPC no, la, la inflación que hay que está en torno al 8-9% lo cual hace que los presupuestos sean más pequeños Va a ser duro para, para el equipo Haas Que en cualquier caso no va a llegar nunca al tope presupuestario O sea, ellos tendrán un presupuesto por, por, por debajo pero, pero claro, es un presupuesto Que es todo lo que tienes para tirar en la temporada Así que llegará un momento en el que no podrán Desarrollar mucho el coche y tendrán que tener mucho cuidado Con lo que se gastan en el dinero
0: Con que puedan encenderlo ya En algunos casos ya, ya van apañados Pero bueno, esto es lo que hay Próxima cita, Antonio
1: Pues Gran Premio de Azerbaiyán Y seguido Gran Premio de Canadá Azerbaiyán es Los urbano lugares, también, ¿no? Impresionante Urbano, pero mucho más rápido, y Canadá mixto, urbano y, y también con una zona que es más de circuito fijo. Pero los dos muy divertidos siempre, ¿eh? O sea, si en Mónaco decía, hay un oyente que siempre son muy aburridas las carreras... Que en Azerbaiyán y en Canadá suelen ser un espectáculo. O esa
0: curvita ahí de, de, de derecha a izquierda, ¿no? Ahí entre, entre esa torre Bien, ahí medieval, la verdad que es el castillo ese, la verdad que, que, que es chulo. Es un, es un contraste entre la modernidad tecnológica ¿no? y, y lo ancestral de, de un país tan antiguo como, como Azerbaiyán, que con el dinero que tiene se ha sumado ¿no? a, a la moda de la Fórmula 1 y esperemos que dure mucho más. Gracias, Antonio. La próxima semana más Venga. y mejor. Un fuerte abrazo. Venga,
1: un abrazo fuerte, Raúl.